0: Тело у нас одно-единственное, мозг у нас один-единственный, другого не будет. Чем раньше вы станете более осознанным пользователем, тем лучше. Мозг – штука сложная. Но познаваемая.
1: Я сегодня готова только упрощать.
0: Да, пожалуй, стоит над этим подумать.
1: Немножечко волнуюсь, у меня тут миллион вопросов. я вижу, зрачки
0: расширены, симпатическая система нервная, активирована. Да, что-то в этом не доглядели, надо разбираться.
1: Я стояла на гвоздях.
0: Видимо, у меня мазохистские наклонности не так развиты. Попытаюсь простым языком. Быть одинаковыми всем, даже, казалось бы, вот сейчас очень адаптированными и хорошими, это плохая идея.
1: Всем привет, за микрофоном Владлена, основательница маркетингового агентства Wave, и это четвертый сезон реалити-подкаста «Короче говоря». В этом сезоне мы с вами исследуем, как мышление влияет на успех и уровень дохода. Я уже больше полугода активно изучаю тему мышления. Думаю, что если вы слушаете четвертый сезон, то вы увидели некоторые изменения в темах сезона. И в поиске ответов на вопрос, почему одни добиваются успеха быстрее, чем другие, и как стать тем самым человеком, который легко достигает масштабных целей, я внезапно начала изучать мозг.
2: Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит. А голова? А голова предмет темный, исследованию не подлежит. Мудро.
1: Как-то ловко мы с вами перешли с темы СММ, которая была в первом сезоне подкаста, до исследований мышления человека. Но тем еще интереснее. Я буквально днями и ночами искала информацию, ресерчила Google, смотрела лекции Вячеслава Дубынина, это нейрофизиолог, читала выжимки Курпатова, чтобы хоть чуть-чуть разобраться в этой теме. А она, правда, очень сложна. И наткнулась на интересную статью о том, что все наши решения принимает внимание. За нас принимает решение мозг а не наше сознание. То есть нам всегда кажется, что мы осознаем и как будто бы очень серьезно подходим к какому-либо решению, что это мы выбираем, как сделать так или иначе. Но на деле это все автоматизмы нашего мозга. И прежде чем мы осознаем что-то, мозг сам принимает решение. Нам только кажется, что мы решаем сами. Более того, интересно, что успех зависит от активности мозга, а активность мозга зависит от генов, которые перешли нам от родителей, и лидеры, которые достигают своих целей, ведут команду, они просто невероятно активны, вы точно подписаны на таких людей, у них куча дел. Миллион проектов, постоянные перелеты, личная жизнь очень активна, выступления, семья, они как будто, знаете, успешны в каждой из областей жизни, и в карьере, и в семье, и э, реализованные и все у них прекрасно, и про таких невольно думаешь, когда на них смотришь, стоп, вы вообще спите, как вы все успеваете, поделитесь этим секретом. И что еще интересно, темперамент тоже влияет на достижение успеха. Например, флегматику нужна творческая профессия, сангвинику нужно быть руководителем, холерики тоже те еще достигаторы. Меланхолику важно находиться в спокойной обстановке, и я просто, когда бы в это погрузилась, я просто офигела. Так много вопросов, но так мало ответов. Начав разбираться в этой теме, я даже стала на собеседованиях давать тесты на определение темперамента и нейробиологический тест, который может показать, готов ли сотрудник быть лидером и есть ли у него жилка достигать высоких результатов. Мне сейчас супер важны все эти показатели, потому что мы нанимаем проджектов очень высокого уровня, мы нанимаем руководителей, и это те люди, у которых не только харды должны быть на высоком уровне, у них еще и софт-скиллы должны быть развиты, а на софт как раз влияет все, что связано с мозгом. Ну а мозг, как мы с вами поняли, частично достается нам от родителей». Чтобы разобраться до конца и ответить на вопрос, предрасположен ли успех мозгом, я решила пригласить в подкаст, короче говоря, Вячеслава Дубынина, нейрофизиолога и преподавателя МГУ. Кстати, несмотря на сложную тему, разговор получился, как мне кажется, весьма легким. Главное не отвлекаться во время прослушивания. Вячеслав, добрый день.
0: Добрый день, Влада. Здравствуйте.
1: Я очень рада, что вы сегодня пришли в мой подкаст, короче говоря. Это очень волнительно, потому что до этого я всегда общалась с представителями рекламы, диджитал-маркетинга, с предпринимателями. И вроде ты в этом крутишься там 6 лет, и, и все знаешь. А область мозга, мышления, интеллекта, туда я не забиралась. Первый раз, в общем, у меня такой опыт. Я немножечко волнуюсь, у меня тут да, миллион я, вопросов. я вижу, миллион. зрачки
0: расширены, симпатическая система нервная активирована.
1: Прекрасно. У меня миллион вопросов, я к ним честно буду обращаться, потому что тут 100 просто источников. Это будет вот моя поддержка и подсказка на сегодня. В общем, я вас благодарю и надеюсь, что сегодняшний выпуск будет интересен и мне, и слушателям, и вам тоже. Спрашивайте. Давайте вначале тогда познакомимся просто с вами. Чуть-чуть расскажете про себя, про свой опыт, чтобы слушатели, которые вообще никогда вас э, не слышали, не видели, не смотрели ваши лекции, понимали, какой сегодня... Передо мной эксперт.
0: Ну, я, собственно, по месту работы профессор биологического факультета МГУ, я доктор наук, и около 40 лет жизни занимаюсь мозгом, нейробиологией. Я ученый, я преподаватель, профессор, который читает лекции студентам МГУ, психологам, медикам, биологам, иногда экономистам, иногда математикам, иногда искусствоведам. Собственно, последние несколько лет как это научно-популярный спикер, потому что вдруг оказалось, что мозг всем интересен, и меня хотят слышать и как это широкие народные массы, и какие-то такие специальные люди, ну, скажем, связанные с рекламой, с маркетингом.
1: А вот как вам кажется, почему вдруг, ну, внезапно все эти люди из других вообще сфер, совсем не связанных с мозгом, начали интересоваться этой темой.
0: Ну, люди вообще-то любопытны, То есть, рано или поздно это должно было случиться. Мне кажется... Подобные истории, они похожи на волны моды, да, то есть то короткое носит, то длинное, то опять короткое. Вот сейчас эпоха интереса к мозгу и к своему организму. Как же, как же нам стать более эффективными, чтобы такое съесть, что-то там выучить, ну и так далее. В основном, конечно, интересуются всяческими лайфхаками, ну как обычно, да, как бы вкладывая меньше усилий, достичь больших успехов. И в основном приходится разочаровывать людей. Без труда все равно ничего не получится. Но мозг – штука сложная, но познаваемая. Поэтому добро пожаловать, и давайте начинайте изучать. Чем раньше начнешь знакомиться, тем лучше. И вы тогда будете более осознанным пользователем своего тела и своего мозга, и вот этот биохакинг станет для вас не пустым звуком и не набором каких-то правил, а системой знаний. На самом деле, конечно, классно усвоить, запомнить, пересказывать какие-то фактики, но по-настоящему нужно иметь более-менее систематическое образование. Ну и, например, смотреть не просто отдельные мои интервью, А хотя бы такие циклы лекций, которые касаются мозга, подписаться на мой телеграм-канал. Еще на вашем
1: YouTube-канале тоже есть лекции. Книжки
0: мы начали выпускать все интенсивнее. Поэтому вот все это важно, потому что тело у нас одно единственное, мозг у нас один-единственный, другого не будет. Чем раньше вы станете более осознанным пользователем, тем лучше.
1: Давайте мы с вами начнем с такого понятия, как ретикулярная формация. Потому что, когда я готовилась, изучалась, то нашла информацию о том, что именно она влияет на достижение целей. И мы с вами сегодня будем говорить как раз про то, предрасположен ли мозгом успех у человека. И вот начнем с ретикулярной формации. Что вы думаете по этому поводу? Что это вообще такое?
0: Ретикулярную формацию, ее так стали описывать где-то в середине 20 века, то есть достаточно давно. До этого момента, вообще Yeah мозг воспринимали как некий баланс процессов возбуждения, торможения, а вот где все это находится, было как-то не очень понятно. Ну да, исследовали еще кору больших полушарий, а вот глубину мозга особо не влезали, ну, просто не было методов. А в середине XX века появились датчики, которые можно вживлять в мозг, и речь, конечно, идет не о человеке, а прежде всего об экспериментальных животных. И оказалось, что в глубинных структурах мозга есть какая-то очень такая обширная, но не непонятная по функциям зона. Вот ее назвали ретикулярной формацией.
1: Название красивое.
0: Красивое. Что оно обозначает? Еще со времен Древнего Рима в мозге выделили белое вещество и серое вещество. Был такой древнеримский врач Гален. Он работал в Колизеях, у него этих мозгов было для изучения очень много. И вот он, да, белое, серое. А потом нашли зону не белую, не серую, а такую промежуточную и ее назвали ретикулярная формация. То есть на самом деле как мозг устроен. Серое вещество там скопление нейронов. Этими зонами мы думаем. Вот, скажем, кора больших полушарий как раз такое серое вещество. Белое это отростки, соединяющие участки серого вещества. То есть по сути это кабели, которые соединяют наши мозговые платы. То есть тоже понятно, проводящая функция. А вот ретикулярная формация, там микрозоны серого вещества пронизаны волокнами. И получается вот такая смесь, которая на самом деле обозначает, что каждый, даже очень маленький участок этой самой ретикулярной формации выполняет какую-то свою функцию. Поначалу вообще толком ничего не понимали, потому что оказалось, что значительная часть ретикулярной формации реагирует на все на свете. Зрительный сигнал реагирует, эмоции реагируют, движение реагирует. Дошло до того, что назвали эту зону неспецифической. А потом оказалось, что она все-таки специфическая, и там львиная доля нейронов связана с уровнем бодрствования, то есть с общей активацией мозга. И ретикулярную формацию сейчас логичнее всего сравнить с блоком питания компьютера. То есть она не выполняет каких-то тонких вычислительных операций. Да, вот там память, принятие решений это не про нее. Она задает тонус. То есть, насколько вы энергичные, глобально да, мотивированные на достижение цели или, наоборот, не мотивированные. И там есть отдельно центры бодрствования, отдельно центры сна, довольно много центров, связанных с такими совсем витальными функциями, вроде дыхания, управления кишечником, управления сердцем, ну и кое-какие такие интересные зоны, ну, например, есть такая область, которая называется голубое пятно, она включается при стрессе и дополнительно она активирует во время стресса. И И все-таки главная задача – это вот такой вот тонус, энергия. Зоны эти, они, как все зоны мозга, имеют некую врожденную установку активности, которая зависит от человеческих генов
1: во многом. То есть да. активность передается по наследству. Да. Ну,
0: не на 100%, но обычно так 50 примерно процентов зависит от генов. Поэтому степень вашей некой энергичности, да, вот эта энергичность, как характеристика, не знаю, там, мозга, личности, она во многом зависит от врожденной сконфигурированности вашей ретикулярной формации. Но поскольку эта штука очень древняя, то она, как правило, у всех более-менее надежно работает. То есть вообще у нас внутри мозга чем более древняя структура, тем ее эволюция дольше откатывала, и она реже ломается. Вот самые новые зоны у нас – это кора больших полушарий. Эволюционно им всего там, ну, не знаю, около 150-170 миллионов лет. Это не очень много. 500 миллионов – хорошо. 800 – совсем хорошо, да? А вот эти 150 миллионов, тем более глобальное увеличение коры больших полушарий произошло вообще где-то так 300-500 тысяч лет тому назад. И поэтому наша кора больших полушарий работает ненадежно. Начнем с того, что каждый сотый шизофреник. Да, то есть шизофрения – это заболевание, которое считается как бы платой за слишком быстрое увеличение нашего мозга, за слишком быструю нашу эволюцию Ну и дальше начинается да, там импульсивность, аутизм, там синдром дефицита внимания, гиперактивности, депрессия да? То есть наш мозг очень быстро эволюционировал, мы очень свежий биологический вид Поэтому наша крыша довольно легко съезжает, но у нас есть свои способы, ну, медицина это понятно, но кроме того есть вот эта осознанность, да, когда мы можем из высших зон все-таки какими-то более базовыми функциями управлять ну или хотя бы пытаться управлять эмоциями уровнем возбуждения
1: а вот такой вопрос то есть получается если утверждают что ретикулярная формация от нее зависит достижение целей то получается достижение целей зависит грубо говоря от вот этой в том числе врожденной активности.
0: Да, да, но не только от ретикулярной формации, потому что следующий уровень – это центры наших потребностей. Вот ретикулярная формация – это как бы такая глобальная степень активации. А дальше куда эту активацию направить? И вот в зонах, которые над ретикулярной формацией, но еще не в больших полушариях, там есть центр голода, центр любопытства, там центры лидерства – Центры связаны с собственностью, да, вот это мое, да, и там все такое. Центры связаны с размножением. Вот следующий уровень – это работа этих центров, и они тоже примерно на 50% зависят от генов, а на 50% от всего остального, там, гормонов, вашего личного опыта, каких-то текущих историй. Вот это второй слой, а уже над ним начинается кора больших полушарий, где ваша индивидуальная память, ну, и в том числе у человека в какой-то момент, да, начинают копиться речевые центры, и мы начинаем это корой больших полушарий думать. У нас возникает то, что Стивен Хокинг назвал информационно-речевая модель мира, и мы из этой модели начинаем прогнозировать последствия нашего поведения. Но когда мы говорим, мне хочется быть главным, да мне хочется узнать новое, мне хочется, чтобы меня любили, эти сигналы подают центры потребностей. А когда мы говорим, что-то мне вообще ничего не хочется, вот тут иногда проблема с ретикулярной формацией.
1: Этот сезон выходит благодаря нашему рекламному партнеру «Школе Бруноям» и сегодня вновь на связи «Тим Школы Аня Исакова», с которой мы поговорим про актуальные диджитал-профессии. Сегодня я хочу с тобой поговорить про актуальные диджитал-профессии, потому что это такой классный рынок, куда все до сих пор стремятся войти, в основном ребята нашего возраста, особенно в условиях удаленной работы. Вот расскажи, пожалуйста, какие вообще есть сейчас профессии актуальные в этой сфере.
2: Ну На сегодняшний день актуальными остаются самые популярные – это разработка, программирование, аналитика, маркетинг, дизайн – про дизайн хочется сказать чуть больше слов, потому что многие забывают, что здесь тоже есть выход как раз в диджитал-профессии, потому что дизайнеры, они, они создают и визуал мобильных приложений, и компьютерных игр, и сайтов, и рекламных баннеров, презентаций, то есть очень много различных сфер закрывают. Дизайнеры очень важны для каждой компании, хорошего дизайнера найти сейчас достаточно сложно. Ну и в этой сфере очень много специальностей, то есть есть дизайнер, который занимается шериф и отвечает за привлекательность и удобство текста. Есть моушн-дизайнеры, которые отвечают за анимацию. Есть, например, там ui дизайнеры которые занимаются интерфейсами. В общем, очень много интересных профессий, востребованных
1: Дизайнеров, ты права, очень сложно хороших найти по опыту. Мы всегда очень долго ищем именно дизайнеров, потому что в основном дизайнеры, знаешь, это такие специалисты, которые работают по четкому техническому заданию и не могут как будто бы сгенерировать какие-то собственные креативные идеи или подыскать материал для дальнейшей работы с ним. И вот если я отправлю дизайнера на обучение к вам в школу Бруноям, то есть ли риск, что он получит какие-то неактуальные знания, потому что в этой сфере все просто вот так очень быстро меняется?
2: Ну, мы разрабатываем курсы всегда исходя из вакансий, то есть анализируем рынок, смотрим, какими навыками и какими инструментами должен владеть будущий кандидат. Далее общаемся с экспертами в этой сфере, чтобы в курсе было все только важное и нужное. Далее уже по мере того, что что что-то меняется в этой сфере, обновляем курс. И он обновляется постоянно, то есть примерно каждые полгода. И наши ученики, когда они покупают курс, у них этот курс остается навсегда. Настолько, насколько он существует. То есть пока он у нас есть, соответственно, он он у них тоже есть. То есть мы не закрываем доступ. И поэтому, если, например, обучился, начался практиковаться там по какой-то потом причине, может быть, забросил обучение, или, допустим, как раз вышло какое-то новое большое обновление, то есть там, допустим, ВК полностью поменял свой дизайн, и может он зайти на курс, просмотреть все это, даже задать наставнику вопросы по этому.
1: Да, кстати, я знаю, что помимо этой фишки есть еще и другая, как раз-таки связанная с наставником, он как-то тоже очень долго работает со студентом. Я первый раз вообще слышу, что он до конца курса, или вот как-то так, расскажи про это.
2: Uh-huh. Да, ну, наставники у нас в первую очередь это действующие практики, то есть они всегда в курсе всех изменений, так как они работают сами, то есть если это курс по программированию, то наставник это действующий программист. И он со своим учеником, со своим студентом на протяжении всего обучения и еще год после того, как он закончит. То есть если вдруг возникли какие-то вопросы, опять же, по каким-то обновлениям или еще что-то, и вот заходит новый какой-то блок в курсе открылся, он может его пройти и задать вопросы своему наставнику, получить ответы, сделать домашку, получить обратную связь по ней в течение года после того, как закончил обучение.
1: Получить новую профессию можно в офлайне в центре Петербурга или онлайн на курсах школы Бруноян. По промокоду «Короче» вы можете получить скидку 20% на любой курс от той цены, которая указана на сайте.
0: Вот взять, например, кофеин. Он же действует как раз на уровень, прежде всего, ретикулярной формации. То есть, на вы активность, когда...
1: на бодрствование.
0: Да, вы когда устаете, мы когда устаем, у нас в организме, в том числе в мозге, копятся специальные молекулы, ну, которые просто говорят о том, что энергия кончается. Одна из основных молекул называется аденозин. Вот кофеин мешает аденозину оказывать свое как бы такое утомляющее действие. И все, и мы еще несколько часов можем активнее работать. Вот уровень аденозина, да, это уровень соответственно ретикулярной формации. А какие-то половые гормоны, они будут влиять уже не на всю активацию, а прежде всего на связанную с размножением. Или mm-hmm. там гормоны стресса, или там гормоны связанные, ну, не знаю, там с голодом, да, есть же гормоны голода. Вот пустой желудок выделяет грилин такой гормон, который говорит, пора подкрепиться. Или там пролактин, да, вы смотрите на младенца или хотя бы наркотика и у вас в организме становится больше пролактина, окситоцина и как бы ваши центры родительского поведения, эмпатии да начинают работать активнее. Разные механизмы, они могут затрагивать разные уровни, но ретикулярная формация один из самых глубоких.
1: Можем ли мы повлиять на изменение этой ретикулярной формации не при помощи, ну вот грубо говоря, кофеина, не выпивая что-то, Конечно. что тогда мы можем сделать?
0: Мы влияем на нее через зрение, слух, кожную чувствительность. С утра вы не можете проснуться. Можно, конечно, выпить кофе, как бы не самая плохая идея, или там чая крепкого, но свет поярче, звук погромче, съесть что-нибудь такое, чтобы организм стрепенулся, да, там намазал кусок хлеба горчицей, и как бы о, недаром люди нюхают на шатерный спирт, да, когда. Активация прежде всего сенсорная. Засыпаете на заседании, я что делаю? Я вот жму вот так вот, да, ногтевые пластинки, до легкой боли идет активация ретикулярной формации именно ее. Если вы перевозбуждены, наоборот, надо искать место, где меньше сенсорики. Да? Значит, пожалуйста, там перевозбуждены и едете, ну, условно, в московском метро и вокруг шум, или вообще где-то шум, да. Ну, вставь беруши или вставь наушники, но не включай музыку. Мозгу нужен меньший сенсорный поток, сделай свет потише. У многих проблемы с засыпанием. Почему? А потому что слишком резко переходят из ярко освещенной комнаты сразу в кровать. Да еще перед сном так и норовят, значит, на мобильничке новости почитать. А у мобильника яркий экран, да, там еще довольно много синего спектра, а это активирует мозг. Вот эта вот техника безопасности взаимодействия с ретикулярной формацией, она должна быть всем известна. Ну, например, да, вот я когда днем работаю... И что-то такое творческое, там, знаю, статью научную пишешь или там текст какой-нибудь Мне лишний шум мешает То есть я действительно порой там, надеваю наушники просто звукоизолирующие А вот если м, работаешь поздно вечером, а у меня с 12 до 2 ночи Очень хороший творческий интервал в моем режиме дня То там небольшой фоновый шум, наоборот, чуть-чуть поднимает ретикулярную формацию Активирует и нормально, ну такой фоновый Вот совсем недавно у нас студенты обсуждали статью, как фоновая музыка влияет на решение различных задач, там каких-то слегка креативных. Ну, какие-то тесты решали испытуемые. Оказалось, что какой-нибудь хип-хоп и что-то, связанное вообще с речевым вот таким потоком, оно здорово отвлекает, мешает. да, То есть рэп, когда читают. А вот такая неспешная музыка, да еще на языке, который не понимаешь, она очень даже ничего потому что слова будут немножко все равно отвлекать ваше внимание, ваше нейросетие. Нос начинает думать. Да, то есть вы ведь не осознаете, а часть ресурсов все равно тратится на какие-то боковые информационные потоки. На этом реклама основана. Вот, развесил эти самые плакаты, и ты вроде на них не смотришь, а оно все равно обрабатывается, обрабатывается и запоминается. Да, вот этот посыл есть, этот посыл, этот. И реклама, и пропаганда, они вот эти боковые ходы в нашей сенсорной системы и в нашу нашу память они используют.
1: Получается, что как раз-таки вот тут эта осознанности приходит, когда ты фиксируешь и регистрируешь, что происходит вокруг, как ты на это реагируешь, да. как реагирует тело. И не, всегда, и
0: не всегда вокруг, изнутри тоже. да. То есть, если вы голодны, например, да, то это активация, а при сильном голоде – довольно серьезный стресс, который мешает вам, опять же, принимать решения или делает их более импульсивными, более жесткими. Ну, классическая работа по израильским судьям, да, которые... с утра выносят более мягкие приговоры значит ближе к обеду более жесткие ну там какие-то мелкие дела типа там бытовуха какая-то. Жесткий, потому что есть хочется после обеда, опять приговоры более мягкие. И это как бы типичная история.
1: Я сейчас вспомнила, например, почему на очень больших тренингах, ну, прям огромных, где несколько тысяч человек, и очень часто в офисах, в крупных корпорациях делают температуру воздуха очень низкой, ну, в комнате. Как раз-таки для того, чтобы, когда ты очень много плотный какой-то контент полезный слушаешь, что ты, ну, невольно начинаешь немножечко засыпать, а там из-за холодной температуры мозг начинает активизироваться, потому что ты тогда легче воспринимаешь какую-то информацию. Довольно интересно.
0: Делают иногда неудобные стулья, Неудобные например, стулья, да? да. Телефонные будки в свое время красили изнутри в красный цвет для того, чтобы да, было прям исследование. Вы находитесь в красном окружении, оно для вас более такое какое-то неприятное, и разговоры получаются в среднем короче, ну и так далее. То есть, казалось бы, но в больших таких экономических масштабах на серьезность статистики, это
1: работает. Интересно, надо изучить. Думаю, каждый из вас замечал, что рынок IT ежегодно растет. И все это благодаря огромному количеству амбициозных проектов, каждый из которых так или иначе влияет на все сферы нашей жизни. На финансы, здравоохранение, городскую инфраструктуру и науку. И каждому IT-проекту нужны классные специалисты, которые могут объединить сильных специалистов, аналитиков, инженеров, разработчиков и направить их усилия на достижение одной главной цели. Ведь IT – это не только прокурор, Кодинг ⁇ это еще и организация управления, координация, и всем этим занимается проектный менеджер. Менеджер прописывает все этапы работы над проектом, формирует задачи, делегирует их по разным подразделениям, курирует сроки от документации до реализации. Попробовать себя в этой профессии бесплатно можно на водной части курса в Яндекс практикуме. На ней вы познакомитесь с задачами проектного менеджера, узнаете, через какие этапы проходит IT-продукт и сможете выбрать для себя подходящую программу – базовую или расширенную. Базовая программа курса подойдет тем, кто уже имеет опыт управления проектом и владеет навыками коммуникации. Вы научитесь анализировать поставленную клиентам задачу, работать с проектной документацией, необходимой для реализации IT-проекта, сможете работать с инструментами планирования и визуализации. А если у вас мало или совсем нет управленческого опыта, то вам подойдет расширенная программа, где еще больше практики, модулей и воркшопов. На расширенной версии курса вы научитесь аргументировать свои решения, проводить эффективные встречи, доносить информацию структурированно, мотивировать команду и конструктивно критиковать. Обучение на платформе практикума проходит по актуальным материалам. Сначала вы изучаете теорию в интерактивном учебнике с иллюстрациями и схемами, а после закрепляете знания на практических заданиях с поддержкой кураторов и опытных менеджеров, а также на мастер-классах и вебинарах с наставниками. Вас будут окружать единомышленники, такие же люди, как и вы, пришедшие в новое направление с разным бэкграундом. Вас поддержат практикующие опытные менеджеры проектов, помогут разобраться в сложных темах, дадут персональную обратную связь и поделятся опытом. А специалисты карьерного центра помогут собрать портфолио, написать резюме и научат проходить собеседование. Практикум уже трудоустроил более 10 тысяч своих выпускников. По завершению обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке. Если остались сомнения, можете связаться с выпускниками курса и узнать их впечатления от обучения и новой профессии. А еще лучше удостовериться в подходе практикума лично и пройти их бесплатную вводную часть обучения. Для этого переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. Если возвращаться к успеху, то Курпатов, кажется, в в своей книге, наверное, в красной таблетке говорил про то, что как раз таки успешный человек, он просто-напросто очень активен, он не может не работать, он все время думает, он все время что-то делает, что-то или изучает, если не работает, но все это все равно это какая-то работа. И получается, что тогда за успехом какую-то долю вот эта информация как раз и, и стоит. Но то, она дает то,
0: что ещё с раз. Да. Она
2: тебе Ладно, Она
0: дает общий уровень энергии. Ну еще раз, да? Дальше над этим центр наших потребностей. И вот если чуть выше подниматься и смотреть, что говорят, опять же, психологи, социологи, для бизнес-успехов очень важна ориентированность на новое. И же не просто энергия, да, а именно энергия любопытства и креатива. Именно это дает вам много положительных эмоций, и у вас такой мозг. И врожденно, и тренируете вы его в этом направлении. Дальше второй пункт – это стрессоустойчивость. То есть ситуация, когда идут неприятности, неопределенность, а вы продолжаете нормально работать и не уходите в тревогу, агрессию и так далее. Стрессоустойчивость. И третье – это умение взаимодействовать с другими людьми. А тут целый клубок программ – это и стремление лидировать. Раз, и настроенность на то, чтобы искать себе учителя и наставника, благодаря которому вы берете какие-то новые знания, и умение совместно решать работу, некую задачу, эмпатия. И ориентированность на социальное одобрение, да, то есть вот, вот, вот это. То есть на самом деле, вот если просто говорить ретикулярная формация, там же будет все на свете. И радость движений, и, не знаю, та же самая любовь, и э, куча других программ, ну, например, тех же самых агрессивных. Редикулярная формация решает не все. Она дает только базовый уровень энергии, а дальше ее важно направить по тем, как бы, таким потребностным каналам, которые важны именно для бизнес-успеха и для вашей, вашей профессии. Потому что если вы, ну, где-то там вот в том же маркетинге, да, еще раз ориентированность на новое, стрессоустойчивость, умение взаимодействовать и руководить и брать на себя ответственность. Но представьте себе, что вы врач или там педагог, там очень важный будет фактор эмпатии, то есть насколько вы Да, супереживаете другому человеку. А если вы программист, то как бы вам эта эмпатия, она не входит в сферу ваших вот прям совсем профессиональных каких-то. Ну, вообще существует около 30 блоков разных биологических потребностей в нашем мозге, по сути, это такие отдельные информационные сущности, которые еще и конкурируют друг с другом. И вот когда мы говорим о темпераменте человека, мы говорим вот об этой сфере. То есть ретикулярная формация дает как бы общий уровень энергии.
1: Активности.
0: Да. А дальше, по каким каналам она пойдет, это уже потребностная сфера. А потом, когда мы удовлетворяем те или иные потребности, а это прямо вот с первых дней жизни, да, ребенок обучается, как добывать еду. Сосать мамину грудь, а еще, значит, можно из бутылочки, а вот уже миска с кашей, ну и так далее. Ну и действительно самая высшая сфера, это когда мы все называем словами, возникает вот эта информационно-речевая модель мира, и мы из нее начинаем думать и прогнозировать. И там не только наша модель мира, но и наша модель других людей, нашей модели, и наша модель самого себя потому что мы и сами про себя думаем. Ну, например, я творческий, я открыть новому, я стрессоустойчивый, я справлюсь. Или, а, я неудачник, да, у меня ничего не получится, что я не делаю, значит, вечно засада. Вот из этой сферы мы можем... Меняете свой уровень эмоций, и это самое целеполагание и все такое прочее. Поэтому так важны всяческие там тренинги. А раньше это называли молитвы, аффирмации, да. Вы, как бы, вы когда думаете про хорошее, ваши мозги становятся более оптимистичными, и центром потребностей работать легче, и даже ретикулярной формации, стресс меньше. И получается, что мы можем сказать, что вот у нас есть прям совсем такой базовый уровень, уровень нашей энергии. Над ним уровень потребности – это вот это бессознательное сфера бессознательная подсознательная Зигмунд Фрейд да вот вот, вот вот это все а над ним уже наша осознанность и наше представление о других людях о самом себе и из этого мы можем управлять теми программами которые запускают центры потребностей потому что каждый центр потребности он все время влияет прежде всего на нашу лобную кору и говорит там я хочу есть и вот уже раз вы пошли там знаю, к холодильнику и можете бутерброд а ваша теменная кора а в ней вот эта модель мира Она лобной может управлять. Типа, нет, еще рано, еще не обед, и вообще мы на диете. И говорит, так, стоп, никаких бутербродов, максимум, там, яблоко съешь и будь счастлив. И вот у нас на более низком уровне конкурируют центры разных потребностей, а на более высоком, прежде всего, лобная кора и теменная. Теменная про мышление, глобальные планы, информационно-речевую модель мира, ну, теменно-височно-затылочная область называется. Темпорально-паритально-акцепитальная. И лобная, а точнее передняя лобная, префронтальная кора, которая больше взаимодействует с центрами потребностей. И она как раз так и норовит запустить какое-то быстрое поведение, быстрые реакции. Автоматизм,
1: автоматические Ну, реакции.
0: Ну, часто это автоматизмы, а иногда это просто то, что что называется лежит на поверхности, какое-то простое решение, которое прямо сейчас вам даст положительные эмоции. Вообще, наш мозг очень ориентирован на получение положительных эмоций. А положительные эмоции генерируют в центре потребностей, если какая-то потребность удовлетворена. И как бы эволюция, она вот прежде всего так выруливала мозг, то есть побольше положительных эмоций, поменьше отрицательных. Потому что что такое положительная эмоция? Вы удовлетворили потребность. А что значит, вы удовлетворили потребность? А ваш организм вписался в окружающую действительность. Вы добыли еду, вы размножились, вы ушли от опасности, вы узнали новое. Поэтому эмоция она Имеет глобальную, так называемую, оценочную функцию. Она говорит, насколько удачно вы сейчас вписываетесь в окружающую действительность. И вот это вот совсем гасить эмоции, это, конечно, классная буддийская идея, но эмоция – это, по сути, да, такая интегральная оценка вашего успеха. И ежели вы ощущаете, что все идет по плану и некое удовлетворение, вот этот эмоционально, можно сказать, интуитивный сигнал, он очень важен. А если вы чувствуете тревожность где-то, да, значит где-то все равно есть засада, где-то какая-то дыра, да, что-то в этом не доглядели, надо разбираться. И вот совсем игнорировать эмоции нельзя, неправильно. Поэтому сейчас так много говорят про эмоциональный интеллект.
1: Да, я только хотела сказать про как раз эмоциональный интеллект, что есть даже довольно большая категория людей, которые не умеют распознавать эмоции, Ну, то есть они толерантны вообще к тому, что меняется, они не чувствуют ничего, ни хорошего, ни плохого, и это как раз-таки мешает в достижении целей Потому что ты не можешь отследить, как э, твоя психика на это реагирует. И ты не можешь ну какие-то, исходя из этого, решения предпринять. Ну, ну, мешает
0: это как-то так упрощение. Но, скажем так, вы достигаете цели... Я сегодня
1: готова только упрощать.
0: С гораздо большим стрессом. Понимаете? То есть, если вы как-то выруливаете, чтобы эмоции ваши, а уж тем более эмоции ваших сотрудников, были скорее на позитиве, то это прям вот мечта. Но хорошим для всех все равно быть не получается. Поэтому работаем не только используя метод пряника, но и метод кнута, и хороший пинок еще тоже бесполезным не стал. Но общий баланс, конечно, если он в сторону позитива, то стресс и ваш личный, и в коллективе меньше. А если в основном негативные эмоции, все равно система работает. Ну, посмотрите на государственные системы.
1: Да, Да, но бывает такое, что ты вообще даже негативные тоже не чувствуешь эмоции. Такое бывает.
0: Это прям, когда уже совсем никаких эмоций не Ну, не, не у чувствуешь. меня, ну,
1: просто да, когда ты ну. вообще... И поэтому очень часто сейчас даже на таких э, крупных тренингах раздают палитру чувств, потому что люди просто не могут вычленить, что за эмоцию и какое чувство они сейчас испытывают. Да,
0: да, вот эта образованность, она, конечно, тоже нужна. Вы должны научиться этим словам и видеть их не только в себе, эти, эти события психические, но и в других людях. Ну, физиологи как классифицируют? эмоция. Первое, значит, ось положительная отрицательная, а вторая ось это как раз энергия, то есть то, что ближе к ретикулярной формации, то есть насколько интенсивно. Но дальше есть еще две оси: с какой потребностью связана эмоция, потому что одно дело вы удачно поели, другое дело, значит, там не знаю, э, секс, третье дело безопасность, четвертое дело лидерство, то есть с какой потребностью. И еще очень важная ось: эмоция связана с тем, что вы достигли конечного результата, или это эмоция, которая возникает по пути, в процессе. В процессе. Да, потому что у нас эмоция не только про, ну, условно, поел, не поел, но и про то, а выше вероятность, что вы поедите или ниже. И в зависимости, опять же, от того, какой вам мозг достался, у вас порой... Именно вот эти, казалось бы, попутные эмоции даже более сильными оказываются. Ну, недаром часто говорят, что вот самое большое удовольствие от еды вы испытываете не в тот момент, когда едите, а когда официант там принес блюдо, открывает крышку, и вы видите, какая там прекрасная штука пряталась. Вот в этот момент, скажем, сангвиники яркие, меланхолики, холерики, у них вот эти попутные эмоции, они очень сильны. А если вы больше в сторону флегмы, то у вас они будут послабее, и мы знаем, опять же, зоны мозга, которые всем этим занимаются.
1: Получается, темперамент напрямую влияет на достижение целей в том числе?
0: Ну да, конечно, как Вы на основе темперамента выбираете вообще глобально и профессию, конкретную программу. Если вы, выбирая, например, профессию в 18 лет, когда вы там, или в 17, когда вы поступали в институт, не попали, потому что вы не не себя еще слушали, а кто в 18 лет себя слушает? Да, я пойду туда, где будет лучше зарплата, да, или там, не знаю, у родителей вот такой бизнес, и я, значит, туда пойду. У меня там в семье все врачи, я буду врачом. А дальше годам к 30. У многих происходит переоценка, потому что ты работаешь, ты вроде достиг успехов, а радости как-то маловато, потому что ты делаешь то, на что твой мозг не очень настроен, а те центры там, ну не знаю, той же самой эмпатии, например, да, они простаивают. И вот человек перестает быть там, не знаю, экономистом и идет в психологи, да, или еще что-нибудь такое происходит. А бывает наоборот.
1: Получается, что твой успех в карьере, в сфере, там, в которой ты работаешь, в предпринимательстве, даже если ты наемный сотрудник, зависит от тех ну, исходных данных, настроек твоего мозга и темперамента и так далее, которые изначально в тебе были заложены. Ну, процентов если на 50, мы если так это ты говорили. следуешь им, mm-hmm. то, соответственно, ты чувствуешь как раз вот эту радость и наполненность и все в этом роде, и это хорошо, в принципе, влияет на твое развитие там, в какой-то из сфер. А если ну, вообще ты совсем... на твое совсем...
0: самочувствие и даже на твое здоровье и даже на твое долголетие.
1: А если ты вообще в другую сторону двигаешься, ты слушаешь например, родителей, пошел не в ту сферу, развивался не по тому пути, то все, успеха ты там не добьешься. Нет, ты получается? можешь
0: добиться успеха, он тебя будет просто мало радовать. Или он будет сползать, очень тяжелым. Вы да, будете наверное. сползать в некую тревогу, депрессию. Нет, ну, если за вами папа миллиар, миллиардер, то вы все равно добьетесь успеха, но вас это будет мало радовать. И вы начнете искать положительные эмоции все равно в тех сферах, которые для вашего мозга больше соответствует. Нечего больше хотеть. да, То есть если у тебя прямо с детства все есть, то, то что? непонятно, то что, что? да. А ты развиваться-то как будет. Вот. Поэтому, на самом деле, если за вами папа миллиардер, вы можете прям достичь успехов в любой сфере. Вам будут помогать. Но уровень счастья. И тогда вам захочется, ну, условно, прыгать с парашютом гонять на мотоциклах, на Ламборджини, разбиваться о а стены, ну не говоря уже о наркотиках и всяких таких историях, потому что ведь наркотик что такое наркотик? Вы с помощью химического вещества достигаете тех положительных эмоций, которые вообще-то, да, вы должны достичь с помощью реального поведения
1: самостоятельно самостоятельно
0: без да и вместо этого вы берете таблетку или укол и получаете тот кайф, которого по жизни, собственно, можно и не достичь
1: Поэтому и... возникает потом привязанность к допингам. Да, понимаете, ведь угу. карата
0: больших полушарий, как она устроена? Она ощущает положительную эмоцию. И типа, ага, все, что сделали до того, было правильно, потому что это привело к возникновению, там, опять же, эйфории, радости. И в реальности, да, это было какое-то поведение, и вы там что-то сделали, узнали новое, ну, условно, там сложили фигурку и получили журавлика и оригами, да, или там заработали свои первые, пусть не миллион, да, не знаю, сто тысяч. Наркотик, он дает ту же положительную эмоцию, и даже более сильную, но за счет нереального поведения, а за счет таблетки укола. Но карата запоминает, поэтому психологическая привязанность возникает сразу, с первого же раза. И Типа, о, как можно, да? Зачем что-то реально делать, если можно вот так? А через несколько применений уже структура самой нейросети меняется, и там возникает еще и физиологическая зависимость. Поэтому первое зло от наркотиков – это демотивация. То есть, вместо того, чтобы что-то совершать в реальном мире, человек начинает заменять это наркотиками. Ну, и подобная же история, она связана вообще с поведенческими зависимостями. и да, еда. Или, там, зависимости. Ну, еда, она как бы попроще, хотя тоже ничего хорошего. Да-да, конечно, Зависимость бывает. от соцсетей от сидения в интернете. Мы вот совсем недавно обсуждали проблему, которая в Японии появилась, она называется хикикамори. Это молодые люди, которые, не сдав успешные экзамены в школе или там вступительные, так и не вышли из своей квартиры, сидят на шее у родителей, и этим самым хикикамори, которые самые старшие, им уже за 40. Потому что все это началось давным-давно, 20-30 лет назад, когда компьютеры, собственно, всерьез стали входить в жизнь человечества. И в Японии таких детей, порой не детей, да, около 1% населения То есть люди, которые тоже ничего не нашли и заменили реальную жизнь псевдожизнью, но не через наркотики, а через сидение в соцсетях и там, не знаю, постики, хейтерство и так далее. Я не знаю, какой процент у нас. Судя по всему, этот один процент, он достаточно такая универсальная цифра, а с ужесточением мира и с ростом тревожности и так далее, скорее всего, таких людей будет даже больше, чем меньше, да, потому что вы живете в неком иллюзорном пространстве, в вашей комнате, там, не знаю, пиццу вам приносит этот самый посыльный, вы чего-то там, может быть, даже работаете, и э, дизайн, а тем более там искусственный интеллект вам в помощь и все такое прочее, зарабатываете деньги, вам хватает платить, не знаю, там, за квартиру и за интернет, но вы не выходите из комнаты, вы вот в этом мире, и, и что, это жизнь? И люди скажут, ну, а почему нет, чем она хуже другой, да? Чем виртуальная реальность, Хуже настоящий. А хуже, потому что вообще-то наш мозг знает: настоящий мир или не настоящий. Он пока что отличает, да, мы не настолько в матрице. Хотелось бы верить, да, что мы не настолько в матрице. И даже самые замечательные 3D очки они все равно еще пока не имитируют реальность. Мир-то идет в какую сторону? Что вот вам куча суррогатов, суррогат еды, суррогат новизны. Потому что что такое соцсети? Вы же не по-настоящему информацию получаете. Почему это называется информационный фастфуд? Вот настоящая информация, вы полезная, да, такая, вот вы ее прочитали, узнали, усвоили, запомнили при помощи долговременной памяти и применили. Иллюзия, информационный фастфуд. О, я узнал интересную новость, анекдот, историю, картинку. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Что интересно, наш мозг все равно реагирует на новизну. У нас есть нейросети, которые про новизну. И они нам дают положительные эмоции, они связаны с замечательной молекулой дофамина, когда мы узнаем что-то новое. Даже если это полная фигня, которую вы забудете через 10 секунд. Все равно есть дофамин. И можно войти в сеть и остаться там на несколько часов, просто листая новостную ленту, да, или там глядя, как кто-то нарезает огурцы.
1: Да, у людей скроллинг, ну, да. он довольно частый. И ты что? заходишь в релсы, и ты через 4 часа выходишь вот, оттуда.
0: Вот что это такое? А наш мозг собирает дофамин, собирает положительные эмоции. Mm-hmm. Это Но... тоже
1: способ получить эмоции.
0: Получить позитив, улучшить соотношение позитива-негатива. Но при этом-то ты же потерял время зря, по сути. Более того, ты даже устал, потому что мозг обрабатывал эту информацию, пусть поверхностно, но он обрабатывал. И, может быть, эти 4 часа надо было на что-то более такое конструктивное вложить?
1: Так, я попробую резюмировать. То есть, если мы хотим, а мы все хотим, приблизиться к успеху, то у нас есть 50% то, что к нам пришло с генами, Есть, соответственно, активность, которую мы можем увеличивать. Как мы это можем сделать? Мы должны более осознанно подходить, ну, в принципе, ко всем сферам жизни, видеть и слышать, и следить за тем, и фиксировать, регистрировать наши эмоции и чувства от каких-то действий, решений, от сферы, которую мы выбрали и так далее, и выбирать тот путь, который вызывает у нас наиболее положительные эмоции.
0: И при этом еще не вредить другим людям. Вот, Влада, это вроде бы звучит банально, но на самом деле это очень непросто. А я правильно резюмировала? Да, все, все отлично. Вот любой человек, который пробовал сидеть на диете или там загнать себя в спортивный зал, или там заставить себя выучить еще там хоть немножко иностранный Языка Он в курсе, как это все непросто. То есть наш мозг сопротивляется. Почему? Потому что там, вот в этой сфере биологических потребностей, кроме программ любопытства, да, или там лидерства, есть, например, программы лени. Прям есть такие врожденно заданные, до да, свойства нашего мозга тратить меньше энергии, если можно потратить меньше энергии. Так это закон простым.
1: сохранения энергии, конечно. Ну, да,
0: да, но он проявляется на уровне работы нейросетей. Да? И как бы мы ищем простые пути. Мы берем информацию и решения, которые на поверхности. Мы выбираем привычные решения, идем стереотипными путями. Мы говорим себе, зачем мне это надо, я и так много знаю. И даже сама работа центров памяти так устроена. Потому что у нас ведь так же, как в компьютере, есть отдельный блок кратковременной памяти, отдельно долговременной. И сначала информация попадает в кратковременную, и только потом перезаписывается в долговременную. И если вы посидели часок в сети и еще помните там несколько картинок и пару анекдотов, но потом через два дня вы, конечно, уже ничего этого не помните. Это означает, что из кратковременной и в долговременную и так ничего и не попало. Это означает опять же, что вы потратили время в сети зря, потому что да, вы собрали положительные эмоции, но ваша нейросеть не стала умнее, адаптированнее, богаче.
1: Ну, то есть, получается, что, правда, я тогда еще раз резюмирую, что мы должны быть более внимательны к себе, к своим чувствам, ощущениям, чтобы двигаться в нужном направлении.
0: Вообще, из этих самых высших центров, да, глаз да глаз за такой большой работой нашего мозга. Потому что наш большой мозговой компьютер занимается одновременно кучей разных дел. И наше я, наше сознание – это важное, но лишь одна из программ, которые тут функционируют. И мы можем из нашего Я много чем рулить, особенно если не отвлечемся, не поленимся, да, не будем как то попускать то, что предлагает та же самая лобная кора. Вот то есть глаз до да глаз, и вот эта осознанность, она как раз про это. А это означает постоянное внимание и затрата сил на то, чтобы отслеживать серьезные действия, серьезные слова, да, поступки.
1: Несколько вопросов назад вы отвечали и такую фразу кинули. «Смотря какой мозг достался». Правильно ли я понимаю, что у лидеров мозг сам по себе, изначально его настройки, они отличаются? Тут уже кому как повезло.
0: 50 примерно процентов зависит от генов. И дальше гормональный фон, наш личный опыт. Поэтому на самом деле, конечно, программы лидерства есть в голове у каждого человека. И мы даже знаем структуру, которая этим ведает.
1: То есть каждый может ну, вырастить это в себе?
0: Ну, у каждого в голове это есть. И каждому, если будет дана возможность, да, каждому удастся вполне действительно это вырастить и это самое. И мы это видим даже действительно у маленьких детей. И посмотрите, да, даже в песочнице, да, дети, кто главный, чья там лопаточка, да, младенец действительно может построить всю семью, и она будет ходить вокруг. Каждый из нас, если не на работе главный, то хотя бы там, не знаю, в семье главный, да, там детьми покомандовать, ребенок играет в школу, в больницу, во что угодно, командовать игрушками.
1: То есть, все зависит от обстоятельства в которых То ты есть, находишься? эти
0: есть у нас в голове у каждого человека. Уровень активности врожденный разный. Дальше на него довольно серьезно накладывается гормональный фон, половые гормоны, гормоны стресса, тот же самый уровень активности ретикулярной формации. И плюс опыт Потому что, в принципе, даже не очень лидирующий мозг, если есть опыт удачного лидерства, то он как бы начинает ощущать, что, ага, этот тип поведения приносит мне положительные эмоции. Значит, я буду чаще включать эти программы. Это и есть воспитание. То есть, даже если какая-то функция не очень ярко установлена, любопытство, например, да, вот мозг не очень любопытен. Но хороший родитель, хороший учитель, да, он помещает ребенка-школьника в такие ситуации, когда показывает быть любопытным. Нам здорово, вот положительные эмоции, вот креатив. И мозг начинает чаще использовать эти программы. То же самое с лидерством. То есть нужно помещать человека в ситуацию, где он все-таки должен будет проявлять лидирующие качества, помогать, достичь успеха, и тогда мы воспитываем лидера. У кого-то это прямо сразу прет, а кому-то нужно помогать.
1: Для того чтобы нам добиваться какого-то успеха. Наша задача, в принципе, по жизни, каждый раз себя помещать в какие-то новые ситуации и не на автоматизме двигаться, как многие по жизни это делают. Ты проснулся, почистил зубы, позавтракал, поехал на работу, вернулся, что-нибудь посмотрел, и так каждый день. А каждый раз себя помещать в какие-то новые ситуации для получения нового опыта, для того, чтобы какие-то, ну, каждый раз качество в себе новые развивать.
0: Ну да, это как бы идеальная история. Но что это реально-то означает, да, Влад? Вот вы в этой самой информационной речевой модели мира, где ваше представление о самом себе прямо так наворачиваете, да, да, так наезжаете такую колею, где сказано: раз в неделю я, например, начинаю заниматься каким-то новым делом, новым проектом, или ежели будет возможность, да, и там взять на себя ответственность, то я обязательно это сделаю. И дальше вы уже настроены на такие изменения и события в мире, когда, значит, ваше вот это самое Нацеленность на новизну на лидерство, ну, скорее всего, получит шанс проявиться: нету этого в вашем коллективе. Ну, посмотрите, вокруг есть хобби, есть волонтерство. Вот сколько ситуаций, когда человек начинает что-то делать как волонтер, а потом это становится его профессией через несколько Или хобби. Лет? Ну или да, да. Поэтому вот эта нацеленность, она у кого-то прямо врожденно существует, у кого-то она послабее, но тогда она формируется за счет воспитания. В идеале это должно случиться еще в детстве. Родители, учителя, начальники добрые, хорошие, которые реально реально хотят вырастить не вот подчиненного, который что сказали, то и делает, а настоящего соратника, инициативного. Да? Тут тоже есть, понимаете, настолько директивно устроенные мозги, которые так и будут на уровне агрессивного взаимодействия и взаимных пинков все эти самые коммуникации внутри фирмы, организации все равно создавать. И более того, такие компании тоже существуют, но только там все в стрессе, но они существуют. На самом деле, на мой взгляд, здесь бизнес-процессы, конечно, отражают примерно то же, что мы в эволюции наблюдаем. Эволюция очень заинтересована вообще в сохранении разнообразия. Быть одинаковыми всем, даже, казалось бы, вот сейчас очень адаптированными и хорошими – это плохая идея. Потому что мир изменится, и вы так все раз и не попадете в это изменение, и все выберете. Поэтому биологическая эволюция, она создает огромное разнообразие и на уровне ДНК, и на уровне в итоге разных мозгов «почему люди все такие разные». Потому что это разнообразие, оно всячески эволюционно поддерживается. И мне кажется, что когда это переливается на уровень бизнес-процессов, организаций, там это разнообразие тоже сохраняется. И опять же в таком изменчивом мире. Да вы пока будете свою бирюзовость выстраивать, да, директивная компания, она за два месяца все построит и займет рынок, и вы дальше будете ее вытеснять, и это займет годы, а в этот момент мир опять изменится. Да, это правда. Ну вот,
1: Тут как-то вот. совмещать это дилемма предпринимательская постоянно. Конечно,
0: да, потому угу. что только гладя по головке, да, тоже мало что получается. Вот это вот анархия и взаимные пинки, вот между ними какую-то надо искать гармонию.
1: Как предыдущий гость Михаил Гребенюк сказал, что ты должен быть таким предпринимателем, ты улыбаешься, и ты хороший, и классный, тебя все любят, но все знают, что у тебя за спиной топор, которым ты не пользуешься, но все знают, что он есть. Вот вот примерно так. Крупные предприниматели, вот сейчас вообще в последнее время, я думаю, вы это замечали, начинают разные практики использовать, телесные, медитации, и говорят о том, что это напрямую влияет на достижение успеха, и как вообще это влияет на мозг. Вот ты, например, медитируешь. И что, и как? Как это связано в итоге с успехом? Ты каждый день медитируешь?
0: Ну, Влад, есть два вида медитации. Насколько я разбираюсь в этой области... А я
1: вообще не разбираюсь?
0: Вот, давайте, значит, да, сразу вот этот акцент сделаем. Один вид медитации, он пришел скорее из индуизма. И он про расслабление. И вот вы, значит, дышите и растворяетесь в окружающем мире. И вот этот вид медитации, он антистресс. И он снижает избыточную активность мозга, и позволяет уйти от импульсивности, от какой-то перегрузки сердечно-сосудистой системы. По сути, это, опять же, работа напрямую там с ретикулярной формацией, вот с этими уровнями. Да? Вы, когда дышите, мы, когда дышим, произвольно все остальные центры мозга, они начинают подтормаживаться, потому что, ну, на самом деле, дыхание – это же тоже вырожденная программа, и важнейшая потребность, жизненно необходимая, физиологи говорят «витальная». Без еды мы там, не знаю, живем месяц, без воды неделю, а без кислорода пара минут и уже очень плохо. Вот поэтому в тот момент, когда мы начинаем произвольно дышать, не автоматически, а произвольно, все отделы мозга берут под козырек, типа, да, да, вот это важно. И вот на этом основаны дыхательные гимнастики и сохранение некой порой не очень удобной позы, да, чтобы там все центры двигательные еще тоже так собрать вместе. Да. И вот это вот первый вариант медитации, который антистресс и успокоение. Вот второй вид медитации, он скорее буддистский, И он про ментальную активацию. И там вы медитируете над решением какой-то проблемы. Вы учитесь глубоко концентрироваться на некой задаче, ну и, например, в итоге медитации там выстраивать бизнес-планы или еще что-то такое. Но ну, буддисты не бизнес-планы выстраивают, да, они прорываются сквозь черную ауру Земли для того, чтобы, значит, достичь единения с Всевышним или как с великой душой. Но в любом случае, да, они пробивают черную ауру Земли для того, чтобы на этой Земле стало как-то светлее. И вот эти медитативные техники, они скорее про умение сосредоточиться и концентрированно мыслить. И это несколько другой исход, это про решение проблем, и там другие техники. Поэтому вы, когда человек медитирует, вы его спрашиваете сразу, ты расслабляешься или ты, наоборот, концентрируешься? По-хорошему надо уметь и то, и другое. Ну, и потому что порой сначала надо расслабиться и как бы отринуть все это самое, а потом уже собраться и концентрироваться.
1: Получается, это тренировка фокуса, когда ты потом в обычной жизни можешь быстрее фокусироваться на каких-то важных вещах или нет? А,
0: ну, в обычной жизни это вам как-то будет...
1: Ну, Н- при не... решении... Задач, не просто не очень помогать в обычной... да
0: вот если вы на совещании и вы как шарик пинг понга перебрасываете сюда значит мнение туда-сюда и с коллегами что-то обсуждаете там скорее вам помогут уже какие-то что называется домашние заготовки и вы раньше над этим подумали и теперь у вас есть готовый ответ там и все такое а вот если это какая-то новая проблема то вы действительно можете сказать так Пять минут перерыв, все расходимся по углам, и каждый думает и набрасывает там условно на бумажке пару фраз, которые дальше будут иметь отношение к решению нашей задачи. Вот у меня это типичная история, когда вот я на интервью, мне задают вопросы, на которые я уже много раз отвечал, я прям так раз и... А иногда бывает так раз и зададут такой вопрос, типа... Да, пожалуйста, надо этим подумать. И часто в этой ситуации извиняешься говоришь, у меня нет пока что ответа на этот вопрос. Не могу же я знать все на свете. Да, давайте я подумаю, соберу дополнительную информацию. И, кстати, умение сказать, нет, мы сегодня не решаем эту проблему, потому что нам надо еще подумать. Нам надо с ней пожить. И дело в том, что наши центры мышления, вот эта самая, опять же, модель мира, она ведь работает не очень шустро. У нас тут не гигагерцы, да, мы работаем на сотнях, герц, то есть у нас очень низкая тактовая частота наших нейронов, поэтому по-настоящему серьезные задачи часто с налета не решаются, и реально надо подумать. Любой это про себя знает, потому что примешь какое-нибудь решение, а мозг так часа через три. О, а лучше было бы вот так.
1: Ну, так обычно в конфликтных ситуациях. Да, а на следующий
0: день. О, Надо Ой, было а вот так совсем сказать. хорошо было бы вот так вот. Вот, вот эта умная мысля приходит после. Да, это же вот про это. А это про медленную работу нашей этой самой модели. Потому что ей нужно из памяти что-то подгрузить, а это тоже не, не сразу приходит. Недаром одно из самых таких известных когнитивных искажений, когда нам кажется правильным решение, первое пришедшее в голову. А вовсе это не так. Это работает в случае простых задач, но редко работает в случае сложных задач. Настоящие поэты, которые пишут настоящие стихи, ничего говорят? Первые пять рифм, которые пришли тебе в голову, можешь выбросить в помойку. Начиная с шестой, уже имеет смысл, да? составлять. Там, да, так в любой
1: деятельности.
0: Вот. Вот.
1: Такое, разгоняешься.
0: Когнитивное иска... Одно из когнитивных искажений, то, что первое пришло в голову, кажется самым правильным. Нет. Это работают все те же программы Лени. Они говорят, ну вот готовый ответ. Какие проблемы? да? Но в случае простых задач это хорошо. Стереотипных да, каких-то. И тогда мы это называем интуицией. Но в случае сложных задач, это еще называется вторая система мышления по Канеману. Нужно уметь и самому себе сказать «Я сегодня не решаю» завтра, послезавтра, и коллегам сказать, сказать нет. А в маркетинге это называется эффект закрывающихся дверей, когда наоборот маркетологи говорят, купи две ненужных сковородки вместо одной ненужной сковородки сегодня, потому что только сегодня скидка. Вот, ну, как бы...
1: Этот триггер ограниченный срабатывает. Реклама, да,
0: она как да. раз спихивает потребителя в сторону первой системы по канаману, да, интуитивной, и, кстати, апеллирует еще и к программам свободы, ну как же, да, как же, тебе же дана возможность, как же ты ее упустишь.
1: Как интересно всем маркетологам, нужно мозг изучать, прежде чем работать с рекламой. Ну, я вообще надеюсь, рекламой.
0: что серьезные маркетологи и рекламщики проходят какой-то
1: Что-то мне кажется, курс, что не проходят. Потому что
0: нейромаркетинг и работам Канемана уже больше 20 лет. То есть Канеман в начале нулевых получил Нобелевскую премию.
1: Я боюсь, что в современном мире все так поверхностно считывают какую-то информацию, а потом друг другу пересказывают и вглубь не идут. Но мы с вами умные Ребята, поэтому... Ну, это, по крайней мере,
0: большая польза и в отношении самопознания, и в отношении взаимодействия с коллегами, и в отношении взаимодействия, ну, не знаю, там, с покупательской массой.
1: А что по поводу каких-то, вот с точки зрения науки, как, я не знаю, допустим, стояние на гвоздях может повлиять на реальную какую-то жизнь? Есть да. очень много разных таких техник да. инструментов.
0: Смотрите, какая история. Это касается и что-то вроде эзотерики, да, каких-то вот таких ситуаций, да, там и что-то например, непонятно. психотерапевтических всяких ситуаций. Как правило, подобного рода методики, технологии предлагает человек, которому эти методики помогли. Вот постоял на гвоздях, и, значит, это самое... Получил результат. Да, стали мозги работать лучше, заодно еще курить бросил. И такой человек с горящими глазами доказывает, ну вот же, смотрите, люди, мне помогло. Пишет книги, выступает. Дальше у него появляется некое количество последователей, которым тоже это помогло. То есть все люди разные, но иногда они все-таки довольно похожи. И вот эта технология, которая предлагается, ну, условно, там, 5% электората может помочь. И они, значит, встают тоже в стройные ряды, и вот уже целая там школа какая-нибудь, да, лежание на гвоздях, или там какой-нибудь метода психотерапии. Понимаете? Вот как это работает, на мой взгляд. То есть здесь очень важна вера, конкретный результат, который получил конкретный человек. Часто это эффект плацебо, а еще подражание, эффект толпы. С точки зрения практики, Какой вывод, да, какой резюме? Пробуйте. Если ваш мозг говорит вам, наверное, постоять на гвоздях – это довольно круто. Наверное, у вас где-то там в вашей ранней детской памяти или еще что-то есть какие-то намеки на то, что действительно для вашего организма это будет, может быть, полезно или хотя бы прикольно. Попробуйте. Будет результат, отлично, пользуйтесь. Не будет, но пробуйте что-то другое. Сейчас такое разнообразие подходов, что что что-нибудь да подойдет. Не подойдет, станете основателем собственной школы, соберете чего-нибудь, какой-то микс из того, что уже есть, и тоже, значит, это самое, и себе поможете. А глядишь, начнете продавать, и какая-то часть человечества станет счастливее. Вот поэтому я, как физиолог, я очень далек от того, чтобы развенчивать мифы, вот такая популярная да, такая тематика, критиковать кого-то, с кем-то конкурировать. Ну, человек придумал некую концепцию. Он на ее основе создал какую-то практику, которая работает и помогает хотя бы части пациентов, людей, да, желающих. Окей, это лучше, чем ничего. Главное не вредить, опять же, окружающим.
1: Я сейчас, наверное, объясню, почему я спросила про гвозди. Я стояла на гвоздях. Это очень интересный опыт. И как объяснил, ну, грубо говоря, проводник, тренер, который это проводит, в крайней мере, по его теории, в этот момент у тебя появляются новые нейронные связи, потому что ты стоишь, тебе хоть как больно, боль никуда не уходит вообще, тебе больно всегда. Прям больно было. Очень больно. Стояли на гвоздях?
0: Плакали? Нет.
1: Нет, нет я, я не плакала. Я видимо, плакала у меня только... Термозащистки,
0: наклонности не так разные.
1: <свят> я плакала только, когда сходила, а так нет, ну то есть тебе больно вообще всегда очень сильно. И, соответственно, что в этот момент делает мозг? Он вот эти все чувства обнуляет, потому что он понимает, что если мне будет больно, то я, ну, типа, мне, мне будет очень плохо. Поэтому ты перестаешь чувствовать. И вот эта чувствительность, она понижается. Потом тело понимает, что так как я стою, мне тоже больно. Значит, надо как-то выровняться, значит, как-то надо встать по-другому, чтобы мне не было больно, потому что двигаться ногами ты не можешь. И таким образом образуется новый опыт, который ты потом можешь применять в реальной жизни».
0: Ну, нормально. Я как Звучит физиолог хорошо? могу все это, да, покорректировать немножко. Например, когда идет болевой сигнал, мозг компенсаторно выделяет эндорфины, да, то есть специальные молекулы, которые снижают болевую чувствительность и немножко нам добавляют положительных эмоций. Вот дальше, действительно, когда идет сильный сенсорный вход, тем более, опять же, с болевым этим самым, у вас вымывается какой-то посторонний стресс, вам уже не до каких-то личных разборок. да, вам настолько больно, что как бы вы на это дело переключаетесь. То есть тоже вентиляция своей нейросети. Что касается новых нервных связей, здесь, конечно, история несколько сложнее, но, по крайней мере, у нас есть зона, которая действительно эти новые впечатления впитывает и способна формировать и новые нейроны, и новые связи. Это гиппокамп. И уж точно центры кратковременной памяти в результате вот такого тренинга, они вполне могут, могут заработать лучше. Но тут важно не слишком увлекаться, ну, потому что если вы создадите хронический стресс, то есть все-таки вот эта боль, она должна быть какой-то такой умеренной, контролируемой. Если вам будет все время очень больно, ну, скорее всего, вы сбежите из этого стояния на гвоздях. 28 что...
1: минут простояло.
0: И все, и это был весь ваш опыт. Да, да, только.
1: Нет, 28. если бы вы
0: 28 дней стояли по 28, минут, то есть вы не вернулись. Ну,
1: нет, нет, пока нет. нет. Что-то нет, пока, пока не хочется.
0: Пока не хочется. Но все равно вы этот опыт вспоминаете, как такой бодрящий. И вы явно гордитесь собой типа я вот же сколько простояла, Да, вот это ощущение преодоления препятствия оно тоже для нас очень важно. Примерно то же самое чувствует человек, который прокатился на американской горке. Вот м-м. было для него очень страшно. Адреналин а он смог, был. да, он смог, это преодолел. адреналин на периферии и норадреналин в нашем мозге. И это как раз, помните, в самом начале мы говорили, голубое пятно. Это вот та самая структура, которая вырабатывает при стрессе норадреналин, и он активирует наши мозги и улучшает местами память, и создает поток положительных эмоций, когда все кончилось хорошо, и вы гордитесь собой, я смогла, я сдюжила. Ну, например, американские горки, да, пошел с утра, да, три мертвых петли, и как бы нормально на работу.
1: Хорошо, у меня к вам последний вопрос. Может быть, есть ну какой-то совет с вашей стороны, или, не знаю, какие-то, может быть, привычки, которые помогут людям достигать более высоких результатов и добиваться успеха. Вот мы с вами, например, выделили, что нужно более осознанно подходить да, к этому. Да, мне кажется, что
0: именно эта осознанность является главным лайфхаком. Старайтесь не лениться и контролировать работу своего большого мозга. У нас много возможностей для этого. Когда говорят, кто же принимает решение, мы или мозг, да? на самом деле речь идет о конкуренции. Вот если мозг принимает решение, значит, вы из своих центров мышления и сознания не уследили за лобной корой. Или даже еще за какими-то более низкими уровнями. А если все-таки уследили, значит, все-таки мы принимаем решения. И чем больше процент серьезных каких-то событий будет контролироваться, тем, конечно, лучше. Но тоже без фанатизма надо иногда расслабляться, получать удовольствие от каких-то очень простых вещей. И вот эта вот гармония между напряжением и осознанностью, и расслаблением, отдыхом, и как бы неким... Молчание мысли, а это опять же медитация йоговская, да? Вот ее надо искать. Потому что все время быть сосредоточенным и нацеленным на успех, это тоже вы так долго не протянете. Ну, разве что у вас ретикулярная формация работает как зверь, но это уже ближе к мании. Да, потому что на самом деле любая функция, она в предельных вариантах, это называется акцентуация, а дальше получается уже мания, когда вы в угоду какой-то потребности начинаете игнорировать все остальное. И, ущерб, все остальное. и даже потребности других людей. И возникает такой мультяшный, например, профессор, который из-за своей манией, готов что-то такое создать и потом захватить мир. Вот это вот как бы тоже отдельная проблема. Вот он, поиск гармонии.
1: Ну все, будем в балансе. Спасибо вам большое. Это был невероятно интересный разговор для меня. Надеюсь, что для наших слушателей тоже.
0: Спасибо, Влада. Спасибо, слушатели. Всем здоровья и оптимизма.
1: Итак, время розыгрыша. Условия, как всегда, простые, и подарок у нас невероятно классный. Сегодня лот книга Вячеслава Дубынина про мозг отправим счастливчику, который сделает скриншот того, как слушает или смотрит подкаст «Короче говоря», отметит меня и Вячеслава Дубынина в запрещенной соцсети. И в момент выхода следующего выпуска мы обязательно подведем итоги розыгрыша. Да, кстати, итоги розыгрыша всегда подводятся в запрещенной соцсети у меня в сторис, поэтому не забывайте следить за этим. На этом все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. пишите комментарии, участвуйте в розыгрыше. Ну и не забывайте про то, что есть видеоверсия версия подкаста на YouTube. Практически у каждого выпуска у этого точно есть. И самое главное, теперь на YouTube еще и выходит новый формат выпусков. Это влоги с полезной информацией, поэтому там вы тоже найдете много чего интересного. Увидимся совсем скоро. Пока!